0: U luistert naar Argos, dagboek van een IC-chef. Een podcast van Human en de VPRO voor NPO Radio 1. Amal Geerbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum en hoogleraar Intensive Care Geneeskunde. Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij over alles wat er speelt op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis, spreekt hij zijn vragen en overpijnzingen hardop uit. Kunnen we de toestroom nog aan? Maken we de goede keuzes? Is alleen het beste mondkapje wel goed genoeg? Of kan het ook met iets minder veilig materiaal? Allerlei zaken die in deze tijd van crisis alsmaar door zijn hoofd spelen... ...waar hij ons deelgenoot van maakt.
1: Het is nu vrijdagmorgen, even voor zeven. En dit gaat, denk ik, nu een weekend worden... Wat we nooit eerder meegemaakt hebben. Afgelopen dagen was het, zag je het resultaat van het harde werken in de weken daarvoor dat we veel nieuwe IC-bedden gecreëerd hebben. En er zijn ook, we hebben gisteren veel opnames gehad van patiënten met corona. En wat we nu zien is het plafond naderen. En wat ik nu zie en hoor is dat er heel enthousiast gedaan wordt over... Uh, ...ja, we kunnen het, we, we, we redden het wel. In de Tweede Kamer wordt even gesproken... ...ja, we hebben nu zo, en de minister beloofd... ...ja, er komen heel veel meer intensive care bedden. Maar dan moet ik nog een keer weer uitleggen wat een intensive care bed is. Dat is niet alleen een bed met daarbij... ...een bewakingsmonitor en een beademingsapparaat... ...en wat pompjes om medicijnen te geven... Dat is een hele infrastructuur waarbij zeer deskundige medewerkers zijn. IC-verpleegkundigen, intensivisten, apotheek, fysiotherapie. En dat is niet een of ander apparaatje wat je er neerzet dat het geregeld is. Daar hoort een hele structuur omheen. En wat je nu ziet is dat we ja, met weinig, relatief weinig middelen, dat we nu meer IC-bedden moeten maken en dat er ook gewoon te weinig mensen zijn om dat een hoogstaand kwalitatief niveau te kunnen bemensen. En natuurlijk is er wel enige flexibiliteit dat we het een beetje kunnen opschalen en wat meer bedden kunnen maken, maar de schaal waarop het nu gaat moet iedereen zich realiseren dat we wel zeggen dat we meer capaciteit hebben en dat we meer patiënten kunnen beademen. Maar dat kan natuurlijk nooit op dezelfde manier als dat wat iedereen van ons verwacht en gewend is. Want we hadden in Nederland een fantastisch systeem voor intensive care. Het steekt internationaal heel erg goed af als we kijken naar overleving. Maar we gaan nu intensive care bedrijven met per patiënt veel minder IC-verpleegkundigen, veel minder intensivisten. En wat we nu bovendien krijgen, ik merk het nu zelf ook... De vermoeidheid gaat langzamerhand ook een beetje toeslaan. Dit wordt het de derde of vierde weekend achter elkaar dat ik ga werken. En dat geldt voor heel veel van ons. Hele lange dagen. Dat ook nog wel eens in de nacht gestoord worden. Collega's die veel meer diensten draaien. Ja, wij zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En dan wil ik iedereen zijn moment of glory wel gunnen door met mooie theestukjes te laten zien dat we van één beademingsmachine twee beademingsmachines kunnen maken en dat we dan in plaats van één patiënt twee patiënten kunnen beademen. En dat klinkt natuurlijk allemaal geweldig leuk en dat is ook geweldig leuk om dat op televisie en zo te laten zien. Maar ik moet toch helaas uitleggen dat dat geen goede oplossing is. Want beademen, dat moet iedereen zich realiseren bij zulke zieke longen, zoals we dat zien bij het coronavirus. Ja, dat is fine-tune werk. Beademing is niet gewoon een beetje lucht erin blazen. Dat moet je rekening houden met hoe ziek de longen zijn. Je moet zelfs rekening houden met of de ene long wat zieker is dan de andere long. Je moet er rekening houden met de lengte van de patiënt, met de individuele longinhoud. En bovendien, die longen die veranderen ook over de dag bij zieke patiënten. En om nou te denken dat je dan twee patiënten met één apparaat zou kunnen gaan beademen, dat lijkt allemaal wel heel erg leuk. Maar dat werkt vooral heel erg goed als die patiënten precies dezelfde longen hebben met precies dezelfde mate van ziekte. En dan ga ik nog maar even voorbij... aan alle logistieke problemen die er zijn. Want hoe gaan we dat precies verdelen? Hoe gaan we dat neerzetten? Hoe gaan we die patiënten gaan we die plaatsen? Ik denk dat het idee op zichzelf... wat natuurlijk al heel oud is... want zo nieuw is dat idee ook niet. Zo werden al heel lang... in het dierenlaboratorium ratjes beademd. En het is ook al wel eerder gebruikt... In Las Vegas. Er waren andere omstandigheden. Andere type patiënten. En ja, ik wil vanaf deze plaats heel erg waarschuwen... ...voor het optimisme dat het een vreselijk goed idee is. Leuk, maar niet zo'n goed idee. En het gaat ook niet werken. Want in plaats van één patiënt heel erg goed te beademen... En dan wellicht de andere niet. Gaan we nu twee patiënten slecht beademen? En we moeten ons realiseren dat de mortaliteit bij deze categorie patiënten sowieso al heel erg hoog is. Dus als je dan ook nog ze allemaal slecht gaat beademen, omdat ze met z'n twee aan één beademingstoestel liggen, dan wordt het niet beter van. In het Frans zeggen we, c'est un phippe, le Dus, niet goed. Kijk, ik heb daar 35 jaar over gedaan. Om een beetje te begrijpen van de geneeskunde en van de intensive care patiënten. En misschien zijn er een heleboel mensen vreselijk veel slimmer. Maar die gaan dit niet even in een paar weken, een paar maanden of een paar jaar. Begrijpen waar ik zo lang over gedaan heb. En mijn collega's zo lang over gedaan hebben. Nou, veel reacties uh, gehad nadat nou, we duidelijk gemaakt hebben dat er niet alleen een ramp aan de gang is voor de patiënten die het coronavirus hebben, maar dat er ook een hele grote ramp gecreëerd wordt door de gewone zorg waar we mee bezig waren en die eigenlijk gewoon erop rekenen dat we door zouden gaan op dat niveau. ...dat zich ook voor de gewone zorg een ramp aan het aftekenen is... ...in termen van dat mensen gewoon niet de goede behandeling krijgen. En wat hier dus nu allemaal bovenop over komt is... ...dat we nu allemaal opeens met onzekerheid worden geconfronteerd... ...dat mochten wij ziek worden... ...dat er geen systeem is... ...wat ons zo kan opvangen als waar wij afgelopen jaren op gerekend hebben... Ik zelf ook vond het ontzettend prettig gevoel. dat ja, Mocht ik uh, heel erg ziek worden, dan wist ik waar ik terecht zou komen en welke zorg ik zou krijgen. En die zekerheid die is nu in één keer weg. En ik, ik zie dat ook. Ik krijg berichtjes van, uh, van vrienden, collega's, bij wie dan iemand in de familie ook, ook wat ziek is... En die lezen dan de berichten over komende tekorten op de intensverkeer En ja, die zijn ook angstig en die zeggen van, is er dan straks nog wel een plekje voor mijn dierbaren of voor mijzelf op de intensverkeer? Hoe zit dat? Die angst, die, die komt er nu bij iedereen.
0: Tot zover het audiodagboek van dokter Geerbers van vandaag. Als u zich op deze podcast abonneert, kunt u regelmatig een nieuwe bijdrage van hem beluisteren. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash argos. Daar vindt u bijvoorbeeld ook het audiodagboek van een huisarts en nog veel meer interessante artikelen. Vindt u deze podcast de moeite waard? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. Dank u wel.